0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是幺幺七，我是赛车辛梅乐。好久不见啊！今天是我们两个和大家一起来聊刚刚过去的加拿大大奖赛。这个阴间时间啊，每次在北美比赛都是让大家要这个面临一个很困难的问题，是到底睡还是不睡？是早睡呢还是早起？哎，反正就是说，当比赛精彩的时候，大家可能会说啊，熬这个夜很是值。但这一场比赛的话，我觉得是卡在中间差不离。你说它不精彩吧？也确实有很多挺有意思的可讨论的点，但是到最后，这个三思也是没有能够对韦斯达芬发起实质上的进攻。但是至少说这个好的点啊，那肯定是作为我们国内的车手们，小周是拿到了第八名，又是时隔了八场比赛，自从第一站巴林以来，总算再一次拿到了积分，感觉感觉还是不错的呵呵。这个之前的运气实在是太糟糕了。
1: 最好的情况就是他车不坏了
0: ，嗯，然后呢，他后来也表示，后来发
1: 微博表示 never give up。对车队表示又恢复了信心吧，大概是
0: ？<笑>是不是说前几场里头，这个周冠宇对这个车辆是真的已经没有信心了？我就感觉就是说，觉
1: 得车迷没有信心了。周冠宇应该不能表述出来这件事。<笑>
0: 对这种事情，我我真的感觉这个，那我那我们这个说到这块我们就直接切入到我们第一个话题点吧，那就是小周拿到了积分，拿到了这个呃，由于阿隆索的最后化龙啊，所以说是直接呃罚退到第九位，所以说是小周是拿到了第八名的成绩。那加上一开始的一分，所以说现在周冠宇是拿到了五分。你觉得周冠宇到目前来看，你对他的这种发挥？
1: 我觉得发挥还是稳定的，至少从性格来说，他是如此的稳定，就是他没有一次主动的 spin， 他超车也都是非常有耐心，就是从性格上来说还是不错。然后今天我看了一下这个周冠宇的大概这个数据啊，如果他把他跟阿隆索比来说，他是比阿隆索呃白胎是几乎是同一水平，然后黄胎呃要比阿隆索。慢大概 0.3 0.4 吧，大概就这个水平。嗯，然后跟博塔斯是几乎在同一个水平上，所以我觉得他发挥的还是真的不错的
0: 。哎，对，我跟你说这个特别关键这个点，就是说他在赛场上，就也许跟这个博塔斯在排位里头啊，特别是前面几场，是真的还是有非常非常大的差距的，但是。嗯相比于别的，我们看从 F 2上来的这些新人车手们，我们看看围场里头的什么拉提菲20年上来，然后米克去年上来，然后再包括之前的这些角田，对吧？就是上来 F1 的第一年，多数都是经常哎。黄旗了，谁啊？这个新人上来的这个 spin 了，对吧？或者撞了墙一下，或者哪块出现了一个小失误，然后周冠宇就发现，在这块是是一个很好的，让我们基本观察不到它的存在。为什么呢？就是就安安静静、乖乖的开车，对吧？然后很稳定，该超车超车，超车也都是没有什么那种极限晚刹车鱼雷把别人怼出去那种情况。嗯，唯一一次这个稍微一点接触，也是在伊莫拉的这个跟加斯利啊，而那一次的话，我觉得就是赛道事故，两个人都。都可以避免，那都没避免，所以说就真的是非常超我的预期。在 F 2里头，小周其实也一直是这轮对轮，算是还是不错、很精彩的一个一个一个一个点啊。但是进入到 F 1以来，我们之前老说啊，你在 F 2里头你三年就开一个第三的成绩，你这个应该不行，应该不行，就是一个付费车手。然而就是说我当时也做了两个视频嘛，都是两个视频，就是说啊，大家一定要对小周这个预期降下来、降下来。但是很高兴，我被打脸，对吧？小周是。让让让让我感觉是真的挺不错的。你觉得他按这个水平下来，明年有戏吗？我们现在虽然不知道他到底合约签到多长时间啊
1: 。啊、呃，我觉得还是比较有戏的。至少他不是一个犯那个愚蠢错误的人。嗯，我觉得他就是说，其实是一个呃，车手会根据自己车的在整个 grade 里的情况来做出一个选择。就比如说，大家车辆都就是。车况一样的话，那肯定更拼一点，车手就会获得呃更好的成绩。然后呢，如果就是说在他确认阿罗这辆车，比如说初期，呃跟比如梅奔这个其他阵营有优势和对这个雷诺有优势的话，他可以选择稍微稳一点，这是他自己的选择问题。嗯
0: 我感觉就是说，这个对于车辆到底的性能，然后去决定自己的开的方法，我觉得特别能够看出来，就是二零年的这个勒克莱尔，就是我们，我觉得特别经经历了二零年二零年啊，就是好多人，特别是新来的粉丝们，可能是对这个勒克莱尔觉得啊，这个人怎么这么暴躁，然后失误率这么高，我感觉见缝就钻，干哪儿都要插一脚，然后就是，然后后来我们回顾说啊，就是因为二零年那法拉利那破车，对吧？你你不开这样的话，你真拿不到分儿，你你真拿不到好成绩。然后我们看今年的话，勒克莱尔就稳了很多，除了伊莫拉的一个小失误，也不叫小失误啊，那是一个失误。但是勒克莱尔的话，拿到一辆冠军车，能够去争夺比赛胜利的车了之后，就确实哎，不需要去冒那种风险，就是说稳一点开。对，感觉就是小周的话，那确实就是说在合理的地方去合适的发挥出来了。阿尔弗罗没有这辆赛车的赛车的实力啊，今年的话确实是不是那么的。至少没那么的糟糕，呃，嗯，但是我们在加拿大站的话是看见了小周是前面前面几圈还是有不错的往前前进的空间，但是的话是挡在了斯托罗尔后面。我们本来想说啊，这个阿苏马丁这车可能速度没那么好，小周应该过两圈就过去了，结果一下就是二十圈，这个小周是直接被挡了好长时间啊。这个为什么呢？嗯、为什么就超不过去呢？呃
1: ，超不过去，我觉得就是。斯罗尔是应该当时比他呃旧十几圈的
0: 白胎对吧？嗯，对对对，当时斯罗尔是就是一直是这个白胎，从十八圈嘛<对>一直到三十多圈，所以说是就到后面的话已经是很老的白胎了。但是好像这个性能倒是一直都在啊。啊
1: 、呃，然后然后他应该是尝试了十圈左右，然后。他的他也开始衰减了，所以他就是算是彻底放弃了，我感觉。嗯哼，就,像一就后面就是干脆就跟着了。啊、嗯，对他前面其实还是有尝试的，但是我觉得他还是想完赛吧，毕竟前面退了三次了，他觉得完赛可能更重要，而且在他当时在那个位置也是算积分区了。嗯，所以我觉得他可能要拿这个积分比呃冒险更重要，这是他的风险选择吧
0: 。嗯，相当于说在最后的话就是。哎，你觉得阿法罗密欧有没有可能是给周冠宇甚至博塔斯是把这个引擎功率调低了，来去保证说是动力单元能够能够不出幺蛾子？你你会这样我觉得是，嗯、<哼>呃，因
1: 为当时我盯了一下它的尾速，它只能刚到329吧，跟斯托罗尔的时候，哦、嗯。啊、呃，确实不太高。然后最多最多 D R S 加偷风到 332， 好好像是这样。啊。反正就是确实就是。呃，直线会被斯托罗尔拉开一点儿，嗯，然后弯道因为胎的优势再追上来一点儿
0: 。对，就是这个有的时候这个赛车真的是不是特别的好超，特别是在这条赛道里头。虽然我们说二零二二年的新规啊，这个车辆提升了就降低了脏气流啊，但是呃还是很有难度啊。那我们说到这儿的话，我们正好就引到下一个话题点，我们来说塞恩斯去追及维斯塔潘，也是对于这场比赛里头这个比赛胜利的争夺。呃，我觉得很多朋友们当时我跟村长聊的时候，也是说感觉稍微有点失望，就是最后三次的话是没有能够去真正是有一次进攻的动作，只是咬得很紧，咬得很紧，但是都没有能够真正的去去挽杀一个，去去攻一个，拼一个。但是，嗯，像跟前面几场比，对吧？跟前面的这个阿塞拜疆啊，跟摩纳哥呀，这个西班牙站其实也是，就是。都都，前面的话都是拉的大老远的感觉，对胜利其实一点的这个悬念其实都没有。而这场的话，哎，至少是让我们觉得悬念是至少到了最后一圈，虽然他没超过去，对吧？但是我感觉这还是比较好看的，就是说哦，我们到最后的话，不是说哎大大老早就说哎肯定是因为被塞拿冠军了，而是说哎我们看三次能超过去吗？哎他这这场好像挺近的，那场好像挺近的，但是这超车还是确实挺难这个。不知道是法拉利这今年选的这个车辆的理念的关系啊，还是就是红牛这个直线速度是是真的快
1: 。呃，我看了一下，他四十九到七十圈数据，两个人基本上是同一圈速水平。嗯，也就是说，塞恩斯即使有这个 DRS， 一直有 DRS， 但是就是反正就是跟不上，就是。<笑>拉远近，拉远近，一直在零点九到零点四之间徘徊嘛。嗯<哼>，就是他们俩之间的差距。<对>呃，这个就是维萨潘应该是霍大爷在 Team Radio 里说了，你能推每一圈。我看维萨潘这个呃白胎确实在逐渐的加快，逐渐加快，应该他是在努力的在推每一圈了。嗯<哼>，维萨潘也被逼开到极限了
0: 。哎，对，我觉得这就是我们大家想看的，哦、不是说前面在那儿维斯塔潘在跟车队在那儿吵啊，我要跑 47.5 还是跑 48.0 啊，然后这个轮胎都凉了，<对>这多没意思！你说在前面，然后没有任何的威胁，而这个是我们看见，就大家喜欢看，就是看这些牛的世界最顶尖的车手去把这个赛车去推到最极限。就是我们看这个，<对>有我看这个有人做了一个这个大概的图表，说最后的10到15圈。呃，塞恩斯基本上在这个这个最后的尾速上面都是要比维斯塔潘要快2 0 k 左右的，或者1 5 k 2 0 k 左右啊。最后两圈的话是2 0 k， 就相当于在10号弯出弯出的更好，那就是。我感觉这个红牛这辆车真的是在直线，我觉得是不是前几天，或者说从一四年以来一直到二一年，红牛在直线上实在是吃亏吃大发了。然后现在发现，哎，本田本田动力还可以，那我们就往这个低组，然后发现那个直线速度从弯道网变道到了直道网，然后直道快真的是别人不好超、嗯
1: 。但是有一事儿就比较奇怪，嗯、我看看第二个 Stint， 他们都是白胎的时候，嗯呃，然后赛恩斯其实是整体比维萨潘快的，但是这也有他胎新十圈的这个这件事儿啊。嗯，但是就是整体来说，就是赛恩斯，如果我们偏置这个十圈的话，他们俩。几乎就是也是一样的，所以这场其实是可以打的难分难舍的、
0: 嗯。就这个轮胎的这个损耗的这个速率啊，<对>和包括圈速降低的这个这个斜率吧，说它其实是基本类似、啊。就是假如我们想象一下，假如勒克莱尔不去罚退，然后前面是牛马四个人在前面拼，哇，那将会多<对>多多有意思。就是只可惜佩雷兹就是退了，<笑>了然后应该二打一
1: ，我估计维萨班有可能真的很被动。
0: 对，然后结果就变成了一、e、v 一、e, ，就是，哎<对>，这就是我觉得其实跟沙特站特别的像，因为沙特站就是也是因为前面第一段的时候是维斯塔潘这个叫什么。呃，勒克莱尔能够在第一段就是蜿蜒啊低速的地方能够拉开距离，然后维斯塔潘是在第三段的和第二段的后半截就是大长直道嘛，全是高速弯，然后能够依依赖红牛的这个极强的尾速，然后这个高速性能来去追击。所以说这一场其实也是我们能够看到，就是说最后这几圈维斯塔潘都是在第一段里头，这个呃，要不然塞恩斯都是，哎，等我看一眼啊，嗯，他们两个人。这个速度差不多是，嗯，有点卡。啊
1: ？可能两条的东西。
0: 嗯，这块的话就是韦斯塔潘在第一段里头是不是就是比不上塞恩斯的这个法拉利的中低速的性能？但是的话，就相当于就算前面塞恩斯能够追进，但是在直线上面的话，他十号弯出弯再加上直线上就是还是过不去，就感觉，嗯，哎，这个是不是这几年里头大家看了看这个说啊，直线上面真的难超车？你你就是你觉得这个车辆设计上面是会考虑到这个点吗？就是说，哎，这个直线上面有直线速度的话，就是说，虽然我们也许总体的圈速不如人家，但是说你超不了我，会会会这么着考虑吗？还是说只是说怎么快怎么来？但是就正好是我我
1: 觉得他应该是就是说啊、呃、放电什么的偏偏置了这，就就是像这个容易被超点去偏置，嗯，然后呢这样的话就是即使你有 DRS 优势，我也在出弯的时候。不不错，然后你尾速比我高，那是我呃就是做不到的，这客观做不到。但是我出弯我可以多放一会儿，比如说这样就不容易被超，就是有可能就是是这样。然后我看中间还有一小段是维萨曼故意提高了两圈的速度，应该是他想趁着比如说零点九的时候能加快一点，把它甩出一秒，这样他能就是说歇歇一圈两圈的时间啊，我是感觉这样。但是没有成功，就是说他已经在努力，这是做这个呃电电量管理策略，就是努力要甩开它一下了
0: 。嗯，对，因为相当于一直是比较激进的电量输出的话，哦、就相当于之后电池就<对>就就就快空了，所以说，呃。嗯这个领先的争夺，我觉得我们复盘来看还是很有意思的。就是在现场的时候，在直播的时候，可能感觉就是可能因为大家都困了吧，这个大半夜的，这个可能。其实我觉
1: 得应该是能并排的。我我其实也想不通为什么就没有一瞬间能并排、嗯。我
0: 我我觉得就是是不是就是塞恩斯最后的话，塞恩斯采访里头也说嘛，他说没有留任何的余地，就是说没有多留一寸的赛道，相当于所有的用拼尽了全力来去推进，但是的话这个。呃，我觉得还还是这个车辆性能，因为三思也说嘛，他法拉利一圈其实理论上圈速比红牛快点六左右，有，嗯，其实点六其实是挺高的这个速度差吧，这个 delta 其实挺挺大的，但是的话，一是没直线上的速度，<是 S 1> 二是的话，他说维斯塔潘没没有任何的失误，这实在是稳如稳如狗。就是你说对你说一般来说后面往前超车的话，对吧？是去去给前面的车手去施加压力。像当时19年的时候，我们上一次在加拿大的时候，那就是汉密尔顿对维特尔不断的施加压力，不断的施加压力，然后直到维特尔在三号弯一个失误，对吧？然后虽然说他还是保住了领先，但是拿了一个五秒钟的惩罚。所以说维斯塔潘这个真的是太可怕了，假有这个车辆性能在的情况下，肯定没有任何人能够能够达到他的高度。O.K.、哦哎、你你你说你说你说、哦、你继续。O.K. 那那我们这这这个这个点、这个、其实差不多就说完了，就是说这个塞恩斯这边，呃，算是有一点可惜啊。塞恩斯已经是多少次第二名，每次他的采访都是说对吧？这是 so close yet so far， 对吧？塞恩斯的话，哎，你觉得他什么时候有可能拿到自己的第一次比赛胜利啊？我觉得今年的话是其实是一个很好的机会，是但是，但是
1: 比如说刚才顺着说，啊，嗯，我觉得塞恩斯也没有完全。完全发就是说拼到极限，他自己也想着之前这个反正各种成绩吧，觉得呃第二也不错，嗯
0: 、<哼>他就不
1: 可能去为了这个风险去把第二给放弃了
0: 。嗯，我们在比赛的时候就是在讨论说今天会不会塞恩斯上个冠军墙，或者维斯塔潘上冠军墙什么之类的。<对>但是确实上、啊、你要你要说他真正推到百分之百了嘛，好像也没有。比如说来来几个二一年维斯塔潘的招牌，对吧？你走个内线，然后把别人挤出去，这种。嗯，他其实也没做。当然的话，这样做的话，赛会估计也管。但是我让我没感觉到他去那么拼的劲儿啊，可能是觉得说这个反正可能冠军赛上争不过，有有有没有可能？这就是为什么塞恩斯是到不了勒克莱尔和维斯塔潘级别的级别的原因，嗯、就是他没有拼。哦嗯、就
1: 刚才说的这会儿的时候，我正好看了一下这个就是速度的数据啊。嗯，塞恩斯在那个最长的直到那个第一段。一一段的时候，最快的时候能追零点六呢。嗯，就是一段一段就能追零点六，所以说相当于维萨潘在前面先把啊、呃、距离能拉开一点儿啊，就是维萨潘就是把这个距离就是控制的很好，就前面先不让你先追上，然后最后你追上吧，但是我卡能卡住内线，就是他已经想好了这件事儿了。嗯
0: ，对，这个维斯塔潘。哎呀，维斯塔潘还是稳啊！我就感觉三十四可能追这个，包括佩雷兹其实也是类似啊。我们今天的话是非常的可惜，呃，那么就一个很棒的 segue 说到佩雷兹吧。呃，两个车队，我们说他是二号车手，但是虽然两个人可能都没有那么的福啊，我们不能说是二号车手，但是能看出来跟他们各各两个队的一号车手还是有一定的差距。佩雷兹的话是在排位赛里头的一个失误啊，是在三号弯是出去上墙就，就非常的尴尬。你说在排位里头又不是。这个他当时好多不是在飞驰圈，就是一个就是一个失误。然后，呃，我们猜测有没有可能是在上墙的时候，因为我们看他两次尝试进倒档都没进去，相当于变速箱呃没有能够成功的换挡。然而在这个比赛的时候也是他卡在了一个档位里头，所以说我有没有可能就是红牛这儿的一个失误，相当于没检测出来这个变速箱的问题，导致了
1: 应该有可能导致
0: 了的配雷的配赛是吧？
1: 这个换到倒档是对于变速箱一个很大的动作，我估计他这么两次没做，这本身也有点损耗，然后导致了这个。不然按红牛这个可靠性来说，只要佩雷兹坏，那是二十圈内估计维斯塔潘也得坏，<笑>对
0: 吧？<笑><笑>对，那对,对，所以就这个啊，真的是真想。之前的话，啊，上一次澳大利亚的话倒是佩雷兹还算稳啊，上次澳大利亚的话维斯塔潘因为是油泵还是燃料还是怎么着，反正。好像都不是引擎的问题。我们之前老说啊，可能本田今年要怎么着怎么着，嗯、但是现在发现，哎，本田反而是最稳的之一，没稳也挺稳的，就是稳定的比较慢。呃，这个红牛的话，这边总是燃料一些通用的一些件然后之前的话，<是>巴林是低压油泵嘛，这个这个 pickup pump。然后澳大利亚也是出了问题，嗯、所以说这场里头，韦斯曼倒是没有什么问题，但就是。今年的话，看这比赛看的我就是，我一看见这个，比如看见周冠宇这个 T R 的这个这个这个 U I 一出来，我感觉哎呦不会出事啊、哦，没事然后看见法拉利这个 T R 一出来，哎呦别别<的>别,别 No Power No Power 对吧？这这这这反正反正挺、嗯、挺挺考验心态的。嗯
1: 、呃，佩雷兹这应该就是排位真就是这个动了几下，然后让让这变速箱跟维斯塔潘不是一个状态了，所以。嗯我觉得红牛还是还是可靠性还是可以的啊，还行还行，别作就行
0: 。<笑>对我们赛季初的时候过两场比赛，我们老说，我天哪，这红牛今就想争冠，今天这可靠性红牛不行啊。后来发现，好不行的好像是法拉利那边，嗯、红牛这边就也就是一开始两次这个出点小问题，虽然说这个丢的分也确实挺多的，呃，那这些东西我们说完了。还有什么有意思的点呢？在加拿大的这场比赛之前，是有很多超超这个关于海城跳的问题啊。那我们就顺着海城跳说，这个也大概提一嘴。梅奔，梅奔，这个第第三、第四，就他们好稳的。我
1: 觉得拉塞尔太厉害了，害了就是你<笑>你第八排位，你还照样能第<笑>前五，还第四。最后我太厉害了
0: ，这个跟他们安全车进站，这个训练安全车进站，然后这个很合适的时机肯定是有关系。但是我觉得你运气好捞一次，那是哎运气好。但是你现在九场比赛了，拉塞尔没出过前五，你说这真的是稳如狗，<有>就是真太稳了。关键是
1: 拉塞尔还是错过第二次安全车，不是就是。就是后面那一段安全车，它是不是完全利用上
0: 了？哦，对对对，也是，对对对。那这样的话，就其实是更是凸显出来，就是说拉塞尔这个的性能实力，呃，我们刚才说韦裁判像个机器人，拉拉拉塞尔其实更是啊，就是。非常非常的稳，当然我我觉得对于拉塞尔来说，他的压力其实没那么的大，就是你想维萨班的话是要保他这个相当于卫冕他的世界冠军嘛，去跟法拉利竞争，那<对>没奔这儿就反正追不上前面牛马。拉塞尔其
1: 实只有一个对手
0: ，对对对，而且这个对手的话，嗯、在每次都在尝试各种奇形怪状的这个调教，然后就颠得够呛，嗯、然后要不就是各种慢，啊、哎呀，拉塞尔
1: 就感觉我只要身体拼好了，我就能。<笑>
0: 但你<笑>想拉塞尔的话，后面这个职业生涯还长啊。哈米尔顿，你就算垫坏了之后，你顶多再跑个两年，拉塞尔还十十多年呢。这个对拉塞尔
1: 今年就要稳定住这这段位置，我觉得现在做的相当好了
0: 。嗯，对。嗯、哦，你你觉得拉塞尔有超你预期吗？还是说正好达到预期？还是
1: 我觉得超超一点点预期吧，超一
0: 点点是吧？啊<对 S 2>、嗯，我觉得，我觉得差不多达到我的预期吧，因为我觉得拉塞尔确实是非常非常牛。看他第一组别的赛事去，我当时没有实时的去那一年的去追着看啊，但是,就是看回看了一些高光的一些，发现啊，真的是真的是稳，就是真是堪比勒格莱尔当时在17年在这个 F 二拿的这个这个那一年胜利，就是心态，然后包括技术操作，就是基本没什么短板，而且还就是对吧，礼貌非常英式，拼彬彬有理，嗯、对对对然后这个。啊，多海米，对吧？就是非常
1: 非非常英国人，嗯、非常呃六边形战士
0: 。<笑>对，没有短板，对吧？就是我们跟水,<对>水桶。那
1: 个，<水>我、嗯、我最近看那个浪姐，我也发现了，就是会做 PPT 的人能力都不错
0: 。嗯，对，会做 PPT 的人都都不是等闲之辈啊。但是，<对>那我们说梅奔的话，就是说发现这一场里头梅奔，哎，好像性能又回来了，对上一场其实也是，嗯、上一场梅奔性能其实也还行，只不过跳的那真是哇，给汉密尔顿可是颠。颠的这个老腰都快快散架了啊！上一场里头，这个听汉密尔顿的采访说，在阿斯巴金的直道上面，这个汉密尔顿的背部是在峰值受到了十个 G 的纵向加速，就怎么说呢？这个十个 G 啊，就是大家不要说是持续十个 G， 因为假如你持续一个纵向十个 G 的话，就直接这个 G l o c k 就是。这个直接晕了，晕了，对吧？因那、这个血液直接，对供血不足，不足嗯、两眼一黑就没了。哦、就是肯定不是持续十个 G， <是>对吧？你没没这个抗载荷服，撑不住十个 G。但是的话，你十个 G 差不多是你这个一个峰值的加速度。比如说你，因为它就是它在直线上面，气压力过高，然后让这个底盘这个整体悬挂压缩之后托底撞地上那一下，应该是劲儿非常的大，相当于一下峰值呢，有十个 G 的加速度。就好像大家比如说摔一跤，对吧？之前有人提这个举例子得特别好，就是说你摔一跤能有十个 G， 那你想你这整个直道上摔二十秒，叭叭叭叭叭叭叭叭摔，这也真的是，怪不得这个他之后是花了整整一分钟才出来。哎，就是
1: 哪摔倒哪爬起，但是一圈要摔倒爬起五十次
0: ，<笑>这真的是真的是难受啊！然后那说这个海豚跳的话，<对>那就是必须要说这个 TD 039 FIA 在这个加拿大站之前发的一个 Technical Directive， 是要准备在之后要限制呃车队们海豚跳，也就是呃从这个叫什么从。展现出来的形态来去下手，就是说不是说我们能够哦，你你海豚跳，你设计的感觉不行，要要说开主动悬挂那不行，对吧？按以现有的规则，你需要保证你不能给车手的健康造成太大的损害。我其实觉得这是非常好的一个切入点，你觉得呢？就说那没有说是惩罚红牛，这个是在有限规则下面是最好的解决方案，对吧
1: ？对，保证车手这个肯定是。最大的原则，嗯，但但但就是这个这场，然后呃，好像就一下就解决了。然后霍纳和比诺托都对这个梅奔就是这个阴谋论了，就是疯狂的质疑梅奔这个表演成分啊
0: 。我就觉得就是，假如一个呃规则里头就特别像，哎，我们正好可以提到，就是说之前这个二零二二年的这个车辆的最低重量，对吧？之前是795千克，嗯、对吧？在规则变之前，
1: 呃，今年是
0: 今年795。啊、哦，对，今年795。然后就是说，据说是在东侧的时候，只有阿弗罗密欧是达到了这个<对>这个最低重量，而且还是很骨质疏松，那底盘好像就是颠两下就坏了，就很勉强。然后大家是一算是大部分人同意了之后，把这个最低重量限制是调到了798千克，相当于涨了一点嘛。我觉得这其实就是类似于那种就是。其实是对阿弗罗马丁的一个变相的惩罚，相当于说是，哎<对>，我们按照这个规则，我们造到了这个地方，别人造不到，但是就就你把这个规则变了，相当于我们的优势其实呃一部分程度上会少了一些。所以说，我觉得假如他们海神叫限制是说是说啊，我们这个为了车主的健康考虑，加入了主动悬挂，或者说把 j d a p r 给你给你还回来，那我觉得就是对红牛非常大的不公平，就是说。凭什么人家人家能做到，你没奔做不到，然后你要在这儿耍赖，对吧？这其实是一个呃，从这个结果论，然后来去限制的话，是一个能够说你跳，你不能保证不跳的话，那就把你跳抬高，看你还跳不跳，对吧？抬高十毫米，<对>你绝逼跳不起来。嗯
1: 抬高一毫米，大约每圈你会慢零点零三左右。嗯，所以抬高十毫米是零点三，也不少了哈
0: 。而且我觉得这都不一定是线性的，因为这话你那个地面效应，嗯、因为是你往下之后，它那个下压力是一个剧烈上升。对,啊、对，所以说，所以说你想，应该说零点零点三，或者甚至我觉得零点三、零点五都有可能，这一圈就慢的慢的多了。这个，<是>所以说。他这个限制也真的是好处，就是说，相当于把这个，因为真的是安全的问题是绝逼不能交给车队或者车手手里的，因为没人想这个，对吧？这、就是按钮维说的话，就是没人会记住一个安全但是慢的车，所以车手其实也不会。嗯、你说让汉密尔顿，他会选选择说是这个啊，这个跳的稍微少点但慢的，我觉得他都不会选。你说汉密尔顿这几场都是在那疯狂的去找那种激进的调教，想去解决问题，所以说。我觉得这是一个,一个一个一个不错的限制，大家也可以把自己的想法发到弹幕里头。觉得应该去去去这样去限制海豚跳呢，还是有什么别的有意思的做法
1: ？我觉得汉密尔顿这种老将，应该就跟那个格拉汉姆、艾卡一样，说身体不要担心，嗯、请让我多承受一点，<笑>然后疯狂的使用这个机器和身体，然后最后喷一口喷一口
0: 老血，一口老血吐出来，就是那个一些年就是。哎，就好玩，就是阿隆索好像说没事儿，别人都说都不行了，奥康也说，哎呦，我这腰不行了，感觉我要颠矮了。嗯、然后这个阿阿隆索说、嗯、没事儿，<笑>阿隆索我
1: 觉得可能是因为。呃，上身稍微短点的原因
0: 哦，是吗？因为身高的
1: ，啊，整体质量少一点
0: 。但,啊、但阿隆索跟汉密尔顿他们俩差不多高，都是一米七出头嘛，所以呵呵这个呃，阿隆索感
1: 觉更敦实一点，
0: 嗯、好像是这样的。对，所以汉密尔顿这个身体，那确说是这些身高高的人，比如说什么奥康啊、拉塞尔啊，其实反而是更吃亏的，就是说这个对于海豚跳、嗯、是，但好像拉塞尔的话是<以>拉塞尔的车好像每次跳的都没有汉密尔顿重，嗯。这这个这个就属于超过物理范
1: 畴了，为什么拉塞尔就没那种就？就就<的>就超过物理范畴了。不过他们这回
0: 正赛是不同的调教，他们的尾翼不一样。啊对啊，拉塞尔用的是更高<对>高阻版的尾翼嘛。但是最后的话，这个我们说嘛，就是今年的话，我们好像说最后的成绩，不管是排位还是正赛，老感觉说是啊，拉塞尔比汉密尔顿要强好多。但是。我们去细看里头，就包括安全车出的这个时机，其实、嗯、再加上汉密尔顿每次都尝试这种奇奇怪怪的调教。当时在澳大利亚的时候，还有沙特吧，还是汉密尔顿是加了一个那个悬挂高度的传感器，是要重了接近一千、嗯、一千克左右嘛。所以说我感觉我们就是加入这些细节来去考虑，我觉得其实这两个人的水平和最终的这个发挥还是比较接近的，就没有说说拉塞尔这种说啊，而且就是我感觉每次都很难看见一个非常。这个旗鼓相当的，就是别的条件都是一碗水端平。就晚上说，好不容易看这两个人都让汉密尔顿没用没用奇葩调校，结果看拉塞尔在排位里头用了一个光台，就也最后也没跑出来，就没能有这个两个人特别特别直接的对比
1: 。是，我觉得汉密尔顿也有预期呃不断变化的原因。最开始，比如前几场预期还是我是要争冠的，然后后来预期也就逐渐降低了，所以。嗯奇奇怪怪的事儿也就慢慢少了一点、啊。嗯
0: 哼啊，我记得有一个采访，就是那个范多恩的采访，就是他在每班车队里头，这个也作为车测试车手和模拟器车手啊，就是他提到说，说拉塞尔好像对于能够这个车辆能够在第五名完赛左右，没有那么接受不能，而汉密尔顿是每次都尝试去<是>不不断的去推进。当然，汉密尔顿这人也真的是够这个叫什么干活干活也够狂的，就是。嗯在车库里头待到特别特别晚，一直跟技师们在讨论，在去尝试各种各样的这个调教的方式。嗯、但是的话，呃，哈，那个范德恩的评价就是说，汉密尔顿想尝试说一晚上换一个调教，能够让这个车直接去获得争冠的水平。但是，也许这是这个车的本质上面，可能是可能是要差点意思
1: 。对他，反正他是想，我我如果是要为了四五名，我这个。今年、明年我就来这干嘛了？我是要争冠军的，所以他一定要是发，就是、啊、发现一个问题，然后就是神奇的解决了，这是他的心理的底层的想法，嗯、我觉得。嗯。然后就是拉塞尔，就真的就是保住第四，然后。往前能偶尔登领奖台，就真的已经满足他了，所以就不会做那么多乱七八糟事
0: 儿。呃，所以说反而还挺稳的，对吧？所以说我这种刚才说的是拉塞尔能够这么稳。<对>哎，那说到汉密尔顿这个老调这个车，你说比如说作为车手，会有出现这种调一个车，比如说调调悬挂调气动，就是怎么调都调不顺的情况吗？那这种情况怎么去解决、啊？肯定<笑>就是
1: 就是它是一个机械，然后决定一个呃力的状况，力的状况再决定圈速。然后，但是天气上什么赛道上又有一些变化，等于说它这个这个叫混沌这个特性，它是会、嗯、会会会有逐渐加大的趋势的，所以真的没有那么说一定会怎么着。嗯
0: ，相当于你的这个在追一个目标，的、哦、那个目标老在跑，就是赛道的状况变了之后你，你哎。刚才也许还好的，结果就又又不行了，<对>是吗？
1: 就是我们都相信这是一个一一映射的一个感觉、啊 uh. 但，但是那其实比如说规则大改的时候，它其实很多事儿还没有摸得特别清楚，嗯，然后跟模拟的时候确实有一定差距，就差距可能就在这个零点二、零点三里，但是就是摸不清楚，嗯，所以它就是。不是不是那么就是说你改一个我就马上能怎么着了
0: ？对，但是这个而是不是还加上这个今年的话，梅奔它的这个气动的配额其实是最低的，一直到哎、嗯、该该该变了，已经今年到年终了，所以说梅奔它马上应该这个配额从所有车队呃配额是最少的，会变成倒数第三少。然后红总会变成最少的，哦、对吧？因为今年年终会会，他要根据今年现有的这个车队积分来去变一下。但必须得说，现在没跟距离法拉利，现在只差了十呃四十分，就，好像也不多、嗯哎，还
1: 是有有希望翻掉法拉利的，是,是。是、啊，
0: 而且现在这个勒克莱尔就已经跟拉塞尔之间就差个十十五分了，对吧？三恩斯的话，距离汉密尔顿稍微距离远一点点。嗯、拉塞尔
1: 这个稳稳定得分太可怕了，对，是的，真的。
0: 就就就就像比如说，我们当时说这个零七年对吧？你说你全年这个莱克宁都是哎，这都都不都不如这个真正的绝对速度啊，是比不过这个迈凯伦那两个家伙。但是你一直稳定拿分，一直稳定拿分，那两个在那呛呛，你最后就哎也是能够捞一个不错的成绩。OK， 那我们就说到这个很多话题点说完之后，我们可以进入到这个纵观全局比赛花絮，我们来聊一聊这个现在的积分，看一看车队车手的积分排行啊。维萨班是进一步的拉开了自己的优势， 1 7 5分对自己的就是离他最近的是自己的队友129分，这是哇已经是接近50分的差距了。就是你你你你觉得冠军赛有还还有希望能够去翻吗？勒克莱尔距离他也是50哎，感觉好难翻回来了，除非。对吧？除非来了两场维斯坦分，对像去年的匈牙利加银是、嗯、两场直接让维斯坦分一分，啊、呃，不对，就匈牙利拿了两分，但是直接的话这个领先四十多分的领先是荡然全无
1: ，只能多奶。<笑>多大就就有就有机会，呃，那现在趋势确实比较难而已
0: 啊、嗯。我是说这韦，这维斯达潘照这架势再开两年，是不是这个到这个呃颁奖台的时候要被别人这个跟当年维特尔是要要虚声了？因为就太有统治力了
1: 、嗯。统统治力确实不行，看到，嗯，就是这几个。大家喜欢车手，一人拿一拿一年的，哎，多好啊！好哎，对对对，对,对、嗯
0: 、去年为斯达班，今年换个勒克莱尔，明年换个诺里斯，在后年拉塞尔，对吧？这个年轻人一、哎、一人一个，不要抢，不要这个，人人都有份儿。这样的话，我觉得会更。假如、哎、对我
1: 我说说今今,今这站的梅奔的圈速吧，嗯，就是在都是最开始重油这个中性胎的时候，梅奔是比呃红牛是慢零点四左右，比法拉利也慢零点四。然后呢，在都是白胎第二段的时候，比，呃，法拉利是慢零点二到零点三，然后跟红牛来说是比差不多的，就是差个零点，也是零点二左右吧。然后之后第第三段白的时候，呃，就是差开了，就是在维斯塔潘和塞恩斯同样非常 p 实的情况下，就是都比他们慢个零点。三左右，嗯，是这样、嗯
0: ，对，就是，但是我能感觉到，就是说，相比于今年的开局的几场来说，现在梅奔跟前面牛马的间距是稍微缩小了一些的。当时在巴林沙特站的时候，<是>一圈正赛的速度，他们能够切进差出来一秒出来，当然也跟当时的话，<对>你看，比如说巴林和沙特是勒克莱尔跟维斯塔潘两个人也都在疯狂迫使对方，呃，疯狂在那往前跑的话，有也有关系。但是。总体上是感觉梅奔在解决问题的，不知道能不能够说是能够加入到前面牛马之间的竞争啊？当然能加入，过去的肯定更好，就六个人去争肯定是比四个人甚至像那这两个人争会更好看一些。<对>就是能够从这趋
1: 势来说，梅奔真有可能后期就是变成最快的车
0: ，是吗？你觉得他们有真的有可能翻红翻红灯
1: 吗对？对对对，他这个相当于对这个抓地力的理解的速度，可能比法拉利和。为呃和那个红牛要快一点，加上加上风动测试，有可能会翻过去
0: 。嗯，因为红牛马上要变成风动测试这个最少的最少的车队了。但是哎，我觉得纽维带队的这个车，嗯、这个技术团队真的是对这个气动方面，特别是门球里通道，我们看之前他们是佩雷兹撞车之后掉起来，然后看红牛的底板，就是哇，这个底板里头这个通道好复杂啊，嗯、特别是中间是中心这一块有四个这个棱角，对、嗯，你看法拉利就是一个。一道一道弧，对对对，感觉非常的简单粗暴。然后红牛的话是各种各样的，有纵向的扩张，横向的扩张，<是 S 1> 然后前面的四个进气列板是。非常复杂的这个几何几何形状，就是已经到这个一般气动就是人都是不太理解
1: 了，就是这干嘛
0: 了？<就>呃，对对对，就是你这真的得是拿着这个 CFD，、哦、然后流向图、局部压强图，才能够去 get 到这到底是在干啥呀？这个是对,对,对,对吧？但就是这之前那个那个 b u t t o n 是那个之前呃在 Racing Point 做过这个气动工程师啊，他在 YouTube 上有一个分析，就是说他的一个呃推论是说。为什么红牛对海豚跳能够控制的这么好？一是他们的悬挂可能是有一些不错的这个，你都有猜到过什么什么非牛牛顿力学的这个东西啊。但是核心的点是在于文丘里通道的气动，红牛它这个文丘里通道它有更多的横向扩张，而不是纵向扩张，纵向扩张也有，但比较小一点点。所以说它的横向扩张对于这个赛车的。呃，悬挂的高度的敏感度是相对来说更低一些的，而像这个，哦、而法力和每一奔法这个特别是法力，它有很多的纵向扩张，所以说这个我们说刚才说这个悬挂低一毫米，这个下压力高得多，那法力就是上升的这个就更猛一些，<是>对，所以说应该是跳得更、嗯、更厉害一些，这个就是如此，对。这是大家的一个猜测啊，就是说，还是就是说，我们只能是根据这些呃，按原理来说，确实挺靠谱的、啊嗯。对我我当时就是他，他是一一句话说哦 ，make sense 对吧？说得通对吧？你你更多的横向过程，那确实，在纵向上面是没有那么多的敏感度。那这样的话，也就意味着他们能够去更好的去这个稳定车身的气动平台，然后再去别的地方去找来这个呃，找来这个性能，再加上他们后面呃底板两侧是有一个非常非常这个。聪明的，他这个底板边上不是有一个这个叫这个呃 floor edge wing 吗？有一个这个体积里头能够放一个这个、嗯、呃叫什么底板边尾翼边翼吧，我们说，但是它这个规则没有规定你这个边翼是放在底板的上面还是放在这个底板的下面，对吧？那红牛就是说，嗯、那我们就放在底板的下面，在上面有一个呃雪像雪橇一样的玩意儿，对吧？大家猜测这是有可能是去限制底板去跟地面接触，然后让这个。呃，底板下面的气流去完完全全的比如分离，对对对，保持一定的这个气流的流速，哦、所以说纽维还是还是还是牛啊！这个气动方面，我们我们在这个这个赛季之前，大家都猜测，哎，哪个团队哪个气动团队有可能能够去最棒的去把这个文秀里通道的这些东西能够搞搞定？那现在看起来，嗯、纽维所带的这个团队。江还是老地效
1: 经验还是可能前期经验还是多一点
0: ，是而且当时从这个九几年的时候，不管是当时那个纽维去美国的 Indy Car 这边还是回来，一直是他是呃都是做气动出身，做这个风洞实验这边是非常非常有经验的。那他在我听纽维的采访也说嘛，他们在这个赛季前其实就知道说海豚跳肯定会是一个大大头的问题，那他们现在看起来真的是控制的、嗯、控制的最好的一个车队。
1: 那那确实厉害，哎
0: ，确实厉害，就是，但是太厉害了也不好看了，就是<笑>就跑开了，对吧？我们还是期待一下，能够后面的人能够能够稍微追上一点啊。哎 ，OK， 这个车队，我觉得车队就更没得说了。你说现在红牛已经拉开发利已经拉开七十分了，就呃，这个，哎
1: ，我觉得这场你得说说阿隆索怎么就从第二。是不是
0: 好？那我们再进入到下一个话题点，我们来讨论一下头哥的 L plan 变成了 L pain。哎，我们来看 L p a n 是怎么让这个第二名起步的头哥，对吧？时隔多少天？十年？上一次还是2012年的德国站，头哥前排起步，嗯、然后就大家这么激动说哇，头哥居然阿隆索能够在。那差一点，这个对吧？就是说，这个离杆位还是有点距离啊。但是说能够前排起步超越同这个这个同是西班牙人的塞恩斯，哎，但是怎么从第二是掉到了掉到了最后是第九名的成绩？我们我们来讨论一下这个头哥的战术吧。你要给大家来解释一下头哥的这个头、哎、头哥应该
1: 就是坚持呃 Plan A， 嗯，就是他这二十。二十二到二十八圈左右，就是这个中性胎嘛，所以他做到了到二十八圈，然后想白胎开到底。然后我看见阿隆索这控制确实，呃，不错啊。就是说他在第十九圈的时候，就是说大家几乎都去换掉中性胎的时候，是一分十九秒二七九。然后到二十五二十五圈的时候是一分十九秒五六六，也就是他这个整个，呃，最后在衰减去二十圈之后是中性，它开始衰减是亏零点三，它八圈整个亏二点四，所以这样确实不值得他去多一次进站，嗯、所以他还是<对>还是像。就是说，就是黄胎是要用到特最后，最后再去换白胎，所以他这个策略，我觉得是暂时没毛病的。第一次换，嗯啊、嗯，然后第二次确实就是，呃，他白胎之后再换黄胎时候，车有问题了，他车整个就比，呃，就是周冠宇的车都要慢了，就是
0: 对。大家可以看见屏幕上这个，把这个战术和这个轮胎的这个进站的时间是打了出来。我们看阿隆索是在49圈跟这个，呃，当时的话应该都是卡着这个 VSC， 就是角田的那个训练车,车进的站，对吧？就是奥康、阿隆索、博拉斯以及周冠宇，其实都是换了胎。<对>周冠宇是其中几个唯一一换白胎的，呃，因为前面几个人，嗯、前面几个人是应该没有新的新的白胎了吧？反正三姿是没有新的黄胎了，好像是。
1: 嗯，火黄胎大部分人都只剩一套新的了
0: 。对对，所以说这个就是大家有的时候在讨论说，哦、哎，为什么不换这个胎？就是有的时候是因为没有新的这个轮胎了有关系。但是，<对>那你觉得就是说，对于阿平来说，这边的有本质上的战术上的这个呃问题吗？还是说只是因为这个有的时候轮胎战术不是特别的赶巧，再加上这个车辆动力单元的问题
1: ？我觉得战术上就是说没有问题，但是说也缺乏。好像的主动变化吧，因为他毕竟第十九圈的时候是有一个安全车的，嗯，然后他没有去赶上，他就是去坚持这个，但是他也有他的道理，就像我刚才说的，对，但如果更灵活一点，就是说，哼，就可能会有更好的结果
0: ，嗯哼。但是，哎，其实毕竟最后这个动力是不行啊。那我们说头哥，我们就说一下最后的画龙吧。呃，这个头哥最后画龙，我们在线这个直播的画面应该没有看见啊。但是我们这是赛后去看这个头哥的车载视角，是他呃尝试防身后的博塔斯。这时候博塔斯也是换了胎了之后，这个速度是比呃有问题的阿隆索的这辆 Pins 要快不少的。但是十号弯出来之后，我们看头哥博塔斯吃的尾流要准备超了。博拉斯往左边走，托哥往左边走。博拉斯说：“那好，那我走右边，托哥往右边走，对吧？”在直线上，我数了下，差不多变了五次，其中是包括了在最后的这个刹车区的时候的变线，就是，就这不叫画龙，那啥叫画龙？这真的是画龙画到了极限了。我觉得这马格鲁森估计画的都没有这么的狠，顶多是在刹车时候变一下，这个稍微改一遍距离，就。这五秒罚的哈，真真不冤，好吧？你觉得？我觉
1: 得我这十五秒都可能把刹车区变线<笑>刹车区变线，这个
0: 其实比画龙还严重、啊。<对>嗯，非常危险。这个直线上，<对>但就是直线上这其实也是挺危险的，相当于说我们看博拉斯必须得是主动抬油门了才去避免跟这个阿隆索是，是否则就追尾了。但就是说这两个其实都是危险，因为你刹车区假如变线之后，你对吧？经典的刹车区变线画龙就是这个18年的阿塞拜疆嘛，对吧？你假如。进了刹车区之后，大家都是，特别是在斗的情况下，都是选择了非常晚的极限的刹车点。那假如你突然挪到了别人前面，那别人已经在刹车极限了，你挪到前面刹车力没了之后，那就绝逼就刹不住，就把你追了。所以说，确实是这个我觉得是开罚。你说假如后面的话，大家都按着说，假如不罚，那我也来画龙，这那就是这个就很危险了。
1: 对。他但是他画龙画的这不刹车变现变的角度确实就是<笑>就在那个边缘，就是就那么15度，但就是虽然变现了，但你觉得啊、哦、好像也没那么严重，还给你留了半个车身，<笑>就就是这个就是这个、就是这个、你就老道的经验，你还是能从这个画龙读出来的。那
0: 绝对，啊、哦，这个阿隆索嘛，我我我觉得阿隆索在正阿隆索的正在发挥，绝对是就算是在现在也是数一数二的。呃，嗯、级别啊，就是那更别提在当时最顶尖的时候是是,是，那真的是，我说阿隆索，我们老说说阿隆索，他的排位不是强项，不是说他排位菜，阿隆索排位也相当的牛逼，对吧？这个他不当时把把范多是直接两年给剃秃了，但是他的正赛是他真正真正强的一个点，但是哎，我们必须得说阿隆索这个。正赛啊是真的倒霉，特别是今年。我们看阿隆索,索今年，我这儿总结了一下：巴林引擎有问题，沙特引擎有问题，澳大利亚引擎出问题了，对吧？然后伊摩拉是这个离合出了问题，然后当然也撞了。呃，迈阿密是战术给的出问题了，然后阿迈阿密的话是有一部分车手的这个是是碰撞啊，但是哎不对，嗯。迈阿密是他他他他他切包了，这这这不能太能怪别人。西班牙是给他的非常智障的一个 Q 一、e、排位的战术。摩纳哥和阿塞拜疆是阿隆索全年里头唯二两个还算清静的周末，然后这一战里头就是又是动力单位的问题。所以说，奥康相比来说就是。运气好像就就至少再顺一点阿隆索他这个是真的不顺，所以说我觉得就是不要说光看这个结果，就跟我们说看说小周过去的第一场到第八场里头，只有第一场拿了一分，对吧？就这个一分这个结果不太能够表明他真正的这个实力和发挥。头哥的话，最后这个拿分也确实不太能够去表现出他的发挥，因为他这个确实比较倒霉。但是，哎，这这今年确实对头哥来说不是特别顺的一年。
1: 就是他这这个他感觉这，这总有不幸，但是他的不幸的总会发生，<笑>就是人的运运气体质吧，我只能归结于这个事儿
0: <笑>。就跟就跟汉密尔顿是吧？这汉、嗯、密尔顿是之前的那那么多年里头，这个 #hashtag blessed 把运气都用光了，结果今年的话每穿，每次出安全车都是汉密尔顿最糟糕的时机，安全车出来。嗯<对>，哎、呃，这个头哥，哎，你说小周运气是不行，是小周从 F 二里头运气就就就,就没好过。我之前看 Reddit 上面有人这个说说说，之前一直在 f r 里头一直在关注周关宇，说本以为在 f r 里头周关宇已经能够够已经够倒霉的了，结果发现 g f v 里头就就居然还能有这么倒霉的人。哎，那我们说倒霉的话，那我们要不就说舒马赫吧？米克舒马赫本来是一个能够，本来对于哈斯来说也是一个非常非常棒的一个周末的成绩，对吧？你看这个排位里头能够拿到。你看，马格努森是排位第五，然后米克·舒马赫排位第六，<对>是多年来里头这么棒的一个排位成绩。结果在正赛里头就跟石头一样往下往下掉，加上米克好不容易好不容易有一次能够拿分了，上一次是在迈阿密跟维特尔叔叔碰了，这是他的锅。那这一次的话，好不容易有一次拿分，而且防冲撞也其实防得很相当漂亮，嗯
1: 、结果自己
0: 这个引擎出问题了，就退赛了，就啊，我知道听说哭了，哎、嗯，啊。我知道国内有很多朋友不喜欢米克，就可能是跟当时周冠宇结的梁子呀，在这个那个 Prema 车队跟法拉利青训两个人有点，大家觉得这个车队资源向他倾斜，但我觉得必须得说，米克这，哎，真的是不顺呐、啊。跟刚才我们说头哥也是，你说好不容易有一次可以拿分，而且其实挺稳的一次机会，这一次也不是他的问题，就，哎，你觉得你觉得米克他值他这个 F 一哈斯这个席位吗？
1: 哈、呃，从前面表现来说确实不值，这场感觉要来次救赎了啊！但是救赎、就是，就<没><笑>但我觉得呃，说不定就是就虽然可能不是这个原因啊，嗯，但深层原因也可能是他自己，就是说他这辆车是一个大事故车，<笑>事故很多次的车，<笑>虽然每次都重新修，但是技师的心情不一定给你好好修，哦、这个这是都都有可能相关，但有可能不相关。嗯、但是我觉得这个。这有可能得赖自己。呵
0: 呵对他前面几场确实没什么，没别的因素可以赖。你说同样一个队里头的马格鲁森、哦、临时回来，一年没跑 F 一回来直接就比你强那么多，正赛也是很稳定，也没有说听说每两场都要撞一次车把车撞烂半的这种情况
1: 。对，这次是变速箱问题吗
0: ？这次我。我我刚才查了一下，哈斯官方是没有给出问题啊，我们只是看见的是机械。哦、如果变速箱
1: 问题，我觉得事故车这个很巧，毕竟是,是对变速箱老是把那个断断<是>断出来好几次了
0: 。对这个变速箱的话，<笑>这个不管是外头的 casing 还是里头的这个齿轮啊什么之类的，哦、变速箱你稍微后轮跟墙亲密接触一下，然后就很有可能这个力就传导到变速箱里头，这巧就是一个巧劲儿。<对>我们老是而且那个斯
1: 泰纳说<笑>不能再撞了，没有
0: 钱修
1: 任何一次车了，哦、那就是有可能把那个。这个就是，呃，老老件儿有可能给他换上一两个，虽然<笑>可能有螺丝是不是或者什么齿轮什么的，反正就是也有可能是他自己造成的
0: 。确实，就是米克这个这两年啊，他撞车实在是太多了。就是我们可以说啊，你是这个新人啊，然后可能会有一两次这个不是特别的熟练啊，街道赛，但是撞的实在太多了，比其实去年比马自平撞的还多。然后比拉提菲，我没看具体的数据啊，嗯、但是我觉得就是有过之而无不及，就是而且每次米克撞都撞的非常的壮观，都是能够把整个单体壳后面的这个呃变速箱给撞掉下来，对吧？我们都是每次都看，哎、哦、呦， 2 0 2 2新规这个这个变速箱是这么着脱离的，对吧？这个确实是像你刚才说的，呃，前几场比赛里头前八场吧，啊，这个感觉不是特别的值这个 F 一的席位。周冠宇真的是童年的。周冠宇作为一个新人来说，我觉得是更亮眼的发挥。但是我觉得给米克的时间不多了，能够我觉得顶多到下休，然后这边可能哈斯是可能要着手考虑的。我觉得法拉利这边可能没什么要要要决定的，但是哈斯可能真的不爽，因为这钱在这儿了、啊。现在预算榜里头，你你你你成天撞车撞车撞车，你没钱修车了，没多余的劲我
1: 有一个阴谋论啊，就是那个马德平不是。不让他开了嘛， uh、huh, 然后他成立了一个基金会嘛， uh、huh, 对吧？<就>他自己成立基金会，就是说给这些这个呃，因为这件事儿，然后不能开车的，想想这个基金会。嗯、然后基金会，我估计有一项目就是那个让米克不得分，让米克不得分，然后各种间谍，<笑>然后把他的车怎么着，让米克不得分，然后各种那个就就就是成功了
0: 。啊，你说马泽平亲自吹笛子吗？<笑>对<吧>，啊，别可能有更
1: 花钱的时候
0: 吗？花钱的时吧，车底<笑>还是比较基础，对吧？呃，这个马泽平这个事儿吧，去年马泽平确实跟米克这个正赛的速度，就是我们很少能够看见在正赛里头能够慢这么多的人。但是相相当于说说，马格鲁森、舒马赫、马泽平、马氏三兄弟这这三个大党，这真的是差的。哦，这差的真的是够远的啊！我们期待一下吧。你哎，你觉得假如米米克假如被踢的话，谁能够替乔梅纳奇？这好像是唯一一个法拉利这边有联系，还是一个有超级驾照？因为 F 2里头现在法拉利没啥人
1: ，好像是。但他来就也没也挺没劲的。我说实话，是
0: 对，就就觉得乔梅纳奇也是一个非常平庸的。<笑>三年，哎、<呦>我说你三年干干干啥？了，我就记得。嗯，就记得有一次在葡萄牙被、嗯、他他
1: 靠自己国籍，那跟米克靠自己姓氏，那不是一回事儿吗
0: ？也是对。那乔维纳奇的话，我觉得就是他这个话可能是靠的更多是自己的国籍，可能是靠这个跟法拉利，对吧？作为模拟器车手，作为测试车手，呃，这个提供数据啊什么之类的，我觉得可能比米克的提供的能够带来的东西还甚至更多一点。说乔维纳奇虽然说他在正赛里头比较平淡无奇，但是至少还算稳。而且我觉得乔维纳奇他肯定是在这个技术方面对车辆的调教啊什么这你说作为模拟器车手，他肯定是对这些车辆的调教，然后车辆的这些设置和这些工程方面是非常非常在行的。那可能能够相比于米克来说，也许啊是只是猜测，也许能够提供更多的这个技术方面的点。就是我就是以法拉利，因为因为这个。叫什么？呃，马格努森那个席位是哈斯自己的席位嘛？而这个米克现在占这个席位是属于法拉利的。那这其实是法拉利说了算。有朋友问艾洛特，或者说这个舒马斯曼，但是艾洛特和舒马斯曼好像都是在别的地方跑。艾洛特去去跑印地卡的话，好像一时半会儿他倒也没有签长期的合约。所以说我估计叫他回来开 F 一，人家好像也没什么人会不乐意回来开 F 一。但是，嗯，也许人家在大洋彼岸开的还算还算开心。
1: 但哈斯也也也挺纠结，这个成本都投入这么多了，对，米克舒马赫都是这么熟悉了，然后再弄一个艾伦艾艾洛特过来，也许还,也还得熟悉，啊，<笑>我真的这
0: 再来一个二一年撞车，这个确实是伤不起。哦、哈斯从今年年初的我们感觉是第四，甚至是第三的车队性能，对吧？掉到现在就哇，哎，你说这个怕。别的不说，真的是怕没钱。你说没钱升级，这个据说红牛好像又要在银石带来一套新的升级啊，也许就快的变得更快了。嗯，我们我们啥呀
1: ？哎呀，这这不惜就希望红牛跟法拉利能打难舍难分一点吧
0: 。是这不？就光是一个车队就、嗯、就跑开了，真的是没什么看点。哎 ，OK， 我觉得我们说讨论米克，讨论了这么多，我们可以进入到这个周末的周末。亮点和槽点，咱们咱们快速快快速过吧。说亮点的话，你觉得这个周末有哪些亮点呢？车队、车手，或者说某些东西
1: ？亮点，我我不知道你觉得亮点怎么定义啊？我觉得亮点我觉得啥东西都可以啊。在 TR 里说。呃，那个什么，守住汉密尔顿位置，这汉密尔顿刚当时换完胎，在他三个位置之后吧， uh huh. 我觉得很神奇，就是他能远程 TR 盯着三个位置之后的汉汉密尔顿去锁定他。
0: <笑>就是这不就是说嘛，就是这些顶级的车手，他们在正赛里头的这个大脑的空余量，就是哇，我感觉真的是太强了。Uh huh. 就是包括这个维特尔在担心，这维特尔每次都能够自己琢磨自己的战术，然后维斯塔潘。对吧？你去年的时候，我们老能听见维斯塔潘在琢磨佩雷斯的战术，是？哎，佩雷斯他怎么两停啊？我说他在该该该该进站该 undercut 对面汉密尔顿了。就是他能够在开自己的比赛琢磨自己的战术，然后再跟对手轮对轮的情况下，还要去琢磨别人的战术，<是>去大脑去。这帮人，这这真的这这,这都是魔鬼，好吧？关键
1: L P 的那个挡了汉密尔顿那么多场，<笑>然后这场还盯着汉密尔顿去<笑>去杀，我觉得这这他他他这个战术怎么就按照汉密尔顿制定的嘛？这太逗了
0: 。哎、哈隆索跟汉密尔顿老冤家嘛，对吧？<笑>也许<是><对><笑>现在还没有放下。呃，对，那这个确实。我总觉得他
1: 这策略，他知道干不过梅根的。嗯这这反正就很有意思，你觉得呢？什么亮点？
0: 我觉得亮点的话，呃，要不就说周冠宇吧。我觉得周冠宇的话，这两场我觉得其实都是亮点。阿塞拜疆和加拿大两场都是排位快过自己，经验极其丰富，而且我们老说 Mr. Saturday 对吧？排位本身就是强项的博塔斯，这真的是一个呃不错的成就了，已经可以说是因为之前的话，我们老看。博拉斯跟周浩宇的之之前第一场到第呃第七场里头，他们两个的中位排位差是围场里头差的最多的是差了百分之一点几吧，百分之一点几的中位排位差是非常非常非常巨大的了。然而这两场里头是哎。嗯诶周冠宇反而居然还能够更快，也许有别的因素我们不知道啊。但是的话，排位更快，正赛里头也是也是更稳定，而且是假如不是说在阿塞拜疆里头这个出问题的话，我觉得周冠宇两场应该都会比博塔斯强。这场里头其实也是有一点点运气的成分在里头嘛，最后的安全车
1: 。是，呃，但正赛博塔斯确实白胎情况下还是比周冠宇快快不少
0: 。哦，那倒是，对对对对对，哦、这个我觉得我刚才没有没有考虑到，但是。你觉得呢？就是说排位
1: 确实挺神奇的，这这个毕竟他第一次第一次跑这个赛道嘛
0: ，而且是这个雨天排位啊，有人说博塔斯旱鸭子，但是啊对，主要是这个原因，我觉得主要是这个原因，主要是这个原因是吧？对对对。那我们先至少看出来，哎，周冠宇至少不是不是非常非常非常旱的鸭子，但是倒到底有多旱，这个有有有有有待有待确定啊，就没有说是就是
1: 只能证明博塔斯特别旱啊。
0: 哎，但我必须得说，博拉斯这种是这个旱鸭子这个称号。你说，那你说去年的土耳其也是一直是雨天，那他也是正赛第一名，一点失误都没有，对吧？我觉得他这个还是多重因素的，因为比如说二零年土耳其战博拉斯多少转圈转了六次还是八次，跟他这个暖胎暖不起来是非常非常大的关系。因为你，呃，你跟当年那个梅奔二零年梅奔也有关系嘛？你说你胎暖不起来，你这个就没抓着地，不敢推，不敢 push， 过弯速度慢，然后胎更凉。然后就是，然后然后就是恶性循环了。我觉得有一些关系吧。我觉得这个这个雨天里头，所以说我这博拉斯雨天也有也有过不错的发挥，也有过非常非常令人诧异的，就是啊还能开成这样的发挥。所以，嗯，确实我觉得这周末呃，小周是确实亮点之一。我觉得相信大家也都能看得见啊，就是说亮点加上最后有实质性的这个分的这个这个回报，是一个不错的不错的亮点。嗯，还有什么亮点呢？呃。米克是不是也算是个亮点之一？我觉得这周末确实是一个不错的、啊、不错的。假如在退赛之前，就有点像前几站的周冠宇，就是发挥不错，但是这个，哎，这个车辆让他让他失望。但也是像你说的，也许是他自己的问题，我们也不得而知。哎，那我们亮点说完了，我们可以进入到下一个环节，我们来坐在自己家里舒适的环境下面来去吐槽世界上最顶尖的车手和车队们。我们来说周末槽点。什么讨就是奥平的这个，能够把一个第二名起步，然后这个掉到掉到掉到第几掉到第九。哎呀，就虽然说这个战术，我们这个单看某一个部分好像也都好像还算合理，但是这个加起来就是怎么能够这么惨
1: ？呃，就有可能就是其实是正赛这个实质的水平的归位。嗯，啊
0: ，就是这个车其实好像就是确实是在，而且可能是你觉得有没有可能是排位里头的这个针对排位雨天调教车辆？
1: 对，有可能就是恰好这个不快的车是比较适应这个雨天，嗯、雨天抓地力还行。我看这个阿隆索雨天这个开的就是信心满满。嗯，但
0: 是阿隆索雨、啊、雨战本来也还也是还算不错的，就不是说像维塞拉海没的那么那样的神乎其神啊。但阿隆索雨天也绝对是绝对是很优秀的一位一位车手，嗯。哎，我觉得还有一个这个槽点，必须说诺里斯这个换胎呀、啊，哦、哎呦，这个让想到<是>一六年是第一
1: 套换错了，然后卸下来，然后再换另外一套，对吧？他是
0: ，而且不是那什么那个轮胎没准备好 ，double stack， 然后轮胎这个人、哦、车库里头这个屁颠屁颠的就跑过来拿轮胎，对吧？好像是
1: 因为上一个里卡多这个换错了，是吧？哦、是吗
0: ？哦，反正<对>我,我没我没具体看啊，你你你看见了是吧？他是这个我看了，就是说
1: 他、哦、本身是双车是拉开了。就是七八秒应该是够的，啊、嗯，对,那个、对，七八秒应该是
0: 应该是能够刚刚好，能够一百多走的时候他正好进来
1: 。对，里卡多那个胎弄弄来两套错了，先先给他换上，然后发现错弄下来，然后然后然后再装上他走，所以诺里斯就慢了
0: 。好吧，那这个确实是、嗯、还好，我们说没有想像那个二零年的梅奔阿罗附身吗？<笑>对，阿罗差不多。啊。<笑>然后呃，还有什么槽点呢？我就再说一个佩雷兹。哈，费斯在干嘛？费这个本来是一个应该高歌猛进去追尾塔潘的结果来的，一个这个
1: 嗯。对啊，我一直觉得可能真的是这个，呃，中间回了一次家，这家庭这个因素让自己心理压力很大
0: 。呃，怎么讲？这、哦、回了一次是怎么回事？
1: 回了家，这个跟老婆这个成了一次错误。哦
0: 哦,哦,哦,哦,哦哦，<笑>这个意思啊！啊、呃嗯，对，心里
1: 总想着，哎呀。被他是不太对得住，<笑>对不住
0: 啊。嗯哼、uh ， huh, 呃，那我觉得除了费雷斯这个上墙之外，那我必须得说，像我们这个直播间有很多朋友们来说啊，说这个角田上墙，哇
1: 、呃，
0: 这个这这这这绝对是大槽点啊！这怎么能够？我们刚才也说了，在我们刚才看了一眼他的这个第一视角，这角田就是出战的时候，他的车队跟他说：“哎，抓紧点推，这个外头你你出战的时候应该很紧，外头要卡几个人，赶紧推一推。”角田推就推推上墙了。好像也不是什么别的问题，不是说什么东西调错了，没有可能 ，torque 调错了，可能刹车平衡调错了，嗯、这个好像就是刹车刹板了
1: 。对我，我我我还没回看，我争取回看看、嗯、它前前胎温度如何。我看它是就是好像打方向就是车不往里走，没有任何摆角的一个动态，是吧
0: ？是它这确实就是车就是一点转的方向都没有，就锁死的时候就径直往前跑了，<对>就是前轮。哎、嗯。我们现在也不知道到底是为什么，但就是现在看起来好像就是一个很蠢的一个一个沙卵了，这个呵呵确实。
1: 就那个地方是要刹一下再拐的是吧？肯定是啊，那个你触触、啊、对你你
0: 出站之后，你接近能到四档啊，能到100多 K、150 K 的速度 ，F 一你肯定是要刹一脚，然后转过去。等于说他他，他
1: 你看录像的时候，是不是他是刹是按原来的刹车点刹？他刹
0: 的应该挺晚的，我看他刹的就是我他哦，刚才刚才很赶啊，就是没没太怎么仔细看，但是他确实确实是比较比较比较，比较比较反正他后来
1: 也说是自己的错误嘛。嗯
0: 那看来应该就是这样的，应该比较比较诡异的，应该就是加上它这个前胎可能没暖起来，就是多重原因吧。但是的话，你前胎没暖起来，你应该是自己你屏幕上能够看得见啊，嗯、你有红外摄像头能够知道轮胎的温度，对对对你应该去预判刹车盘和预判这个轮胎到底有多少的抓地力。嗯，这个槽点还有什么？我觉得是不是是不是差不多了？我们这个吐槽的世界上最顶尖的车手们吐槽吐槽了一波。那我们可以来说下一个环节，我们来说周末搞笑。但我们来说这个之前啊，我们来这儿插播一条广告。在这里头，大家假如在喜马拉雅或者在苹果扑克平台上面收听我们的节目的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对我们的节目有很大的帮助。然后大家可以是在微博和 B 站上面来去找到赛车新民乐，是吧去？去赛车新民乐，能够去大家去发一下新民乐老师的频道，去看看现在都多少， 2 4 2.5 万了，非常非常高歌猛进啊！从赛季初。还不错是
1: ，是赛季初九千
0: <笑>九千，哎、啊、呀，那这个是涨粉非常迅速啊！啊这个看看能不能够随着。哎，我是觉得我这边算是到了一个小瓶颈期。村长也跟我说，他那也是，就是今年的比赛比较无聊，所以说大家这个没什么太多。还有就是没
1: 正规转播，我觉得也会流失一部分人、嗯，嗯，特别多是,是<吧>对，我觉得我们很多、这个、今年属于低谷期，我觉得
0: 对他们很多这个视频，特别是我这些很多视频是这种呃去。嗯这个这个叫什么？是是假定大家已经看过比赛了之后，我拎了一个好玩的点。你你的其实很多视频其实也是，就复
1: 盘也是，就必须看过比赛，还特别熟里面细节才行。对，然后他假如他
0: 更没看过比赛之后，那那那那，那那对对，对。这基础<看>你
1: 那个几十万人那个看的量，你先得有才行
0: ，对对,对,对吧？对，所以说看看吧，看看我们看看，期待一下下半年这个现在有一点有一点小到小到小有迹象了，有迹象了，有迹象了。象了啊、对对对，呃，对对对然后我们来接着接着说啊，然后大家假如想加我们的群聊的话，可以去加 QQ 群九七零二九二九0零， Q Q 70, 2, 900, 直播和新内容上线都会在群里头通知大家。微信群的话，大家可以看屏幕下方有进群的指引。然后大家假如假假如想直接支持我们的节目的话，可以去爱发电上面搜索“方程式漫谈”，能够上面获得呃抢先听版本，就意味着明天早。大家就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。那所以说我们的广告就到这里，我们可以来说最后的几个环节啊。我们来说周末搞笑。周末搞笑，我觉得没有特别的多，但我觉得比如说诺里斯赛后的采访，说嗯，然后就大家都肯定问诺里斯进站嘛，对吧？因为让诺里斯进站之后，让他就最后是只是拿到一个非常非常惨淡的第十五名的成绩，然后问说这个进站，然后诺里斯说嗯。没轮胎，这没轮胎是个问题。为什么呢？因为你需要轮胎才能去跑。这<笑>是一个非常非常 sarcastic、非常英式的一个一个回答，就是也是相当于肯定不表明了对车队的不满。你说你一个车手肯定是，车队叫你进进站，你肯定进站嘛，对吧？你不会多想，你进来不会想说进来之后你还要没轮胎。当然就是，哎
1: 、嗯
0: ，倒霉吧加车队的问题就，很可惜，很可惜。当然，里卡罗其实也，里卡罗做了多少？十一是吧？
1: 对，里里卡多后面最后几圈被超了一下。嗯
0: ，跟周关羽是周关宇把他超了，然后对，斯洛尔也是也是，里卡多已经多少场没拿分了，里卡多，
1: 里卡多应该也是肯定不保了，对吧
0: ？我觉得。<笑>我觉得是不跑，但是我觉得还得再看几张。<吧>这个麦克能有两千万的这个因素能够能这个对吧？那个去去去这这个这么这么这这么多原因来去想去保证续约他，而不是说撕毁这个合约。因为毕竟合约签到明年，然后假如他们就是这个明年就把它开了的话，嗯、那肯定是要付这个违约金的，而且还得再找一个新的人去来适应赛车。所以说，我觉得对于迈凯伦，对于里卡多最好的状况，那肯定都是在在过接下来几场，哎，赶紧找点状态，赶紧提升一下。但是我觉得现在看起来状况不是特别的妙。里卡多全程里头，这场里头诺里斯这个诺里斯其实也就还行，迈凯伦这车直线速度上确实比较一般，但是。还现在酒场里头，里卡罗只拿了三场的积分，而且这个只有两场正在拿分，<的>一场的话是意大利的冲刺赛拿分，就远远的低于大家对他的预期，也肯定远远低于低于迈凯伦车队对,对他的预期。嗯、呃，我我觉得现在的话有一些传闻啊，说加斯利什么之类的，但是加斯利这边，托斯特是是说加斯利在二三年在这个呃阿帕塔托小牛是席位是稳的。那这样，我觉得可能是加斯利去踢雷卡里卡多的可能性倒没有那么的大，但是我觉得里卡多不会像是尼克这边，或者或者甚至是周冠宇这边啊，就是身后去可能踢他的人，可能说，你看，我觉得踢周冠宇就是就是博尔，波谢尔现在看起来没那么稳，那看起来就是周冠宇比较稳。而里卡托这边既有可能说加斯利可能跳一跳，对吧？也有可能有这边 Pato World， 然后或者说这个 Cotton Herta， 对吧？美国的车手，墨西哥的车手从 Indy Car 那边揪过来人，就我感觉对于迈凯伦来说有挺多的选择。呃，你觉得呢？里卡多何去何从啊
1: ？我、哦、这这我就真不太了解了啊。但我估计国内某一部分派别人可能说：，瞧，这就是后遗症。
0: 呃、啊，对对、嗯，呃，这个我觉得有点敏感，我觉得我们我们这个对、啊、不说不说，对，但是你说他的这个驾驶的这个，那你说这个围场里头有一半的人都得过嘛？勒克莱尔都是二冠王了，那、这个当这个勒克莱尔这不也挺猛的吗？但你就就光说光说驾驶方面呢，他的这个成绩
1: ，驾驾驶就。看不出来，对吧？但是这这这场你看不出来的，迈凯伦整个就就真慢。嗯
0: ，对，就是你其实
1: 看不出来的。对
0: ，那前几场呢？我感觉前几场的话，那在这个诺里斯能够拿出来不错成绩的情况下，这个里卡多很多情况下都是，哎，拉的好多，然后。但
1: 可能也有运气成分吧，但是就是也没有那么差，也也没有任何亮点
0: 。确实，就是你
1: 看不见他消失了一样。
0: 嗯，而对于花两千万这个请的一个顶级巨星来，尼克并不想看每次都消失，每次跑一个11、十二、十三的这个成绩，嗯、对吧？期待是能拿大把的积分，能够带领车队去走向辉煌复兴。但是结果，呃，是一个这样的结局。嗯、呃，每次都是这样。我们只说这个已经说了一年半了，每次都是说啊，期待里卡都能够赶紧适应，期待里卡都能够赶紧适应。从去年就我们就在说这个，已经说到了今年。我们来说,说说说说说说说佩雷兹吧。佩雷兹有一个搞笑，说多么搞笑什么的。佩雷兹的丛林一日游，对对对这个加拿大的这个赛道吧，这个也算是半街道赛，它这个也不是那种纯封闭，所以说老能看见土拨鼠啊，能看见什么这个小动物啊，然后边上也是野生。对
1: ，拉倒，撞死了一只本地土土拨鼠，对，这算自己人害自己人了
0: 。<笑>是的，是的，这个。哎、呃，这这这就不叫搞笑了啊！放在搞笑不是特别的适合，但是、哦、对这这个倒霉 idol idol 这个 rip RI rip 吐蕃 rip Gary 对吧？我们知道这个吐蕃首也是应该叫 Gary。呃，那说完搞笑之后，大倒霉蛋快速过就是所有的这个哦，对，裴斯
1: 没说完呢。哎，裴斯，我觉得丛林越野，你看是在河边那个和那个之间走吗？嗯、就是证明了。常在河边走，哪能不湿鞋？<笑>
0: 那佩大师这个确实是湿鞋了啊。对对然后，哎，真的是我上次刚就是，好多人跟我说说你刚做一个什么是谁的视频，谁知道就出问题，对吧？我刚说这个米克，这个有可有可能这个怎么着说做了米克，然后米克就来了一个差点拿几分卡跟维特尔撞了。然后刚做了一个佩雷斯的视频，说啊佩雷斯有可能能尝试去、嗯、去去挑战维斯塔潘的地位。对对第二第二天。<笑>这这这视频就出来了，对吧？这个，啊、呃，我下一该该做谁的视频了？大家来来来,来提提建议。呃，还有谁大倒霉的？舒马赫嘛，对这个我刚才也说到
1: 了。啊，对，舒马赫过周冠宇那一瞬间，周冠宇过舒马赫那一瞬间，舒马赫那车没了。
0: 对，就八号弯嘛，对吧？我我们看那个一个视角是看，嗯、看舒马赫是径直的直接冲出了赛道。我当时还说，哎呦，舒马赫这失误大了哈，这直接是没刹住，<对>直接是这个八号弯冲了出去。后来发现哦，他这个在八号弯入弯之前两百多米的时候，车已经没动力，就是就没了。所以说他他就好像也是算是一半情况下把这个位置让给了周冠宇。就、哦、他是
1: 先没了，后后被抄的是吗？
0: 就差不多，就两个人要并驾齐驱，要进八号弯了。这个我总
1: 感觉跟那个周冠宇给他点了个穴似的，<笑>就那一瞬间就绝、是、技是
0: 吗？就直接说、哦、我到了你周围，就让你直接这个动力就没了，还有还能有这么神呢？呃，有有朋友说是啊，那个周冠宇的 D e buff， 就周冠宇的这个呵呵运气成分是直接向周边散播，然后直接传染了这个这个米克的，变成了密杰。嗯、呃
1: ，对，这叫米克粒子散播。
0: <笑>我当时看是他们俩，他们俩差不多，这个周冠宇要准备进攻的时候，然后米克没了，然后所以说就八号板就出去了。嗯
1: ，
0: 哎，说完了大脑没蛋，我们来说最后的一个环节，我们来说未来展望。呃，下下周啊是银石啊、呃、英国站，我们上一次英国站是，吵得不可开交啊，这个不知道这一次会怎么样，呃，五十一五十一警告，呃，这个。我觉得今年还有一个，我们刚才说今年热度不多的情况下，是今年没有脑残粉们对喷，对吧？你说去年有汉粉跟这个潘粉这个两边啊干架啊，我是一个 G 啊，你骑我头上，哎呀，你这个毛杀！今年的话，嗯、哎。<笑>法法
1: 拉利粉就相对相对和谐，对法拉利就是、
0: 嗯、就是法拉利的,的沉默很
1: 多年了
0: ，对法拉利粉所有的火力全都在全都在法拉利那边，全在比诺托那边，<对>没有说放对
1: 对对对攻击自家车队，<笑>对对
0: 对对车队，对对对，这个没有没有精力放在攻击对方啊，这个这个叫没，就是说我发现每次就是吵架这个。这个视频就火的厉害，每次一堆弹幕，对吧？上千条弹幕，然后评论下面看。咔咔咔。哈哈大家其实就
1: 借你这机会，他大家不是想看你视频，就想借这机会去喷，对,对,对。你知道吧？找个地方吵给大家机会平台喷，对，<笑><好>对
0: 对。然后有人说有三三和16的粉在吵，但我觉得就是再加上这俩，一是现在没关系还不错，对，关系都其实我觉得去年这个韦萨潘跟。这个哈米尔的关系其实也还可以，我觉得他们俩算不上朋友，但也算不上那种势势敌，对吧？就是知道是非常非常激烈竞争的对手，知道都想要对面的那个人的位置和这个不是位置啊，就是说这个荣誉。但是我觉得他们俩都有。很多的互相的敬重都知道对面都是不简单的人，而这个更多的这种敌意是车队这边带领的这种两边阵营之间以及下面粉丝们之间的这个。还有
1: 这个积分关系，就是这儿涨了，嗯、然后你又这儿追上了，然后我这儿又退赛了，你这儿又追上，就整个把这个、哦、就是跟戏剧一样，你这个分渲染到了最后第二场，嗯、最后第一场。就是避免不了，就即使你人还不错，但是你这分儿这个情景已经渲染到这个地步了
0: 。嗯，就跟写那个剧本之后，这块儿要有一个小的低谷，啊、然后要接下来一个小的胜利高潮。对啊、就你即
1: 使朋友，你最后剧本到这儿了，你也得干这一架，也得
0: 干，也得干这个。啊、像去年的话，我们看了多少次积分的来回交错，对吧？维斯塔潘从摩纳哥站第一次拿到呃积分的领先，然后到之后这个匈牙利和银石、啊、直接四十多分的这个领先，再加上阿塞拜疆没有拿这个积分，嗯嗯对吧？就感觉跌宕起伏，而今年的话，每次塔潘拿了领先之后，就蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，然后勒克莱尔也追不上。这个积分的话，多种勒克莱尔四连干位，然后结果让红牛连了赢了四场，就哇，这个无无法可说，无法可说。你觉得银石看好哪边的车队？据说红牛要带来银石升级，我觉得。
1: 银石我看好梅奔
0: ，看好梅奔是吗？因为对，呃，我们现在回到回到这个欧洲的话，应该是车队们应该会考虑下一版的这些升级啊，这些对对
1: 对，我觉得期待梅奔一个大升级，然后拉到一个跟其他就那辆车队同样的水平，是，然后这样的话就好看了，对。
0: 但是银石的话，这个速度也挺快。他们假如要跳的话呢，但是好好的点是银石这个赛道至少比较顺滑，不像加拿大或者巴库这个赛道颠的要死。呃，而且巴库这个直道又长，银石的话直道有很多这个中高速弯。呃，有朋友说让我们说说马丁，我觉得整个马丁的话就是一个比较。平淡的周末，斯洛尔是在主场发挥是还不错啊，最后拿到这个第十的成绩，挡周冠宇挡了很多圈也是不错的，也就没有说这个这个斯洛尔的标志性的不看后视镜，然后直接直接防守或者什么之类的，就是还算还算可以。维特尔这个是怎么掉到后面去的呀、啊？这个前面好像还往前面冲了一波，然后结果又又没了，没
1: 太掉，但就是，自然的被<吗>被摁下去了。嗯、呃，
0: 反正这个 B 版的红牛。有些时候强，有些时候还是不大靠。
1: 但是反正我这显示维特尔用的好像是旧胎，我不知道为什么是这样。是吗？
0: 嗯、呃，对。我看一眼那个，他那
1: 个后面这白的好像是旧胎，反正我不我不太理解为什么
0: 。嗯，看可能是在那个一二练的时候，可能跑过一下测试，是作为 scrap tires 吗？他的对他两个白胎全都是全都是旧的白胎，我觉得对吧？因为因为一车手他其实就是两两套白胎嘛，一个周末里头，所以说他可能是、啊、就是这个可能是在一连二连时候跑、哦、跑了一下，可能没用那么多，可能跑了一下获得一些这个数据，然后所以。所以是这样，对
1: ，所以就是全旧胎跑，这个就自然就被淘汰了，<笑>也正常嘛，对吧
0: 对吧？是，对，然后对斯诺尔的话就还行，我你你对斯诺尔怎么看？就这个车手在 F 一的这个地位，我们感觉老在说这个车手值不值 F 一，那个时候值不值 F 一？好像我们他
1: 就在那个。就是将将那个你要喷又不喷的位置，对吧？嗯，你就不好喷了啊。哦、
0: 而且就是哦，就是经常会来一些让人觉得这怎么还能这样这种不看后视镜的操作，但偶尔也能来几下，就是哎、嗯，这小小的还有有有两下子，就是很、嗯、我觉得就是他就是缺这个稳定性嘛，就是说很缺一个一直能够哎稳定拿分，稳定拿分，然后稳定没啥没出不出什么幺蛾子，因为隔两场就是要出出点啥问题，要跟拉提菲撞一次就。加拿大人呵护，变成加拿大人了，对吧？嗯。嗯
1: O.K. 我,我一直我一直觉得这加拿大人应该在这个本土要撞一次，竟然没,没撞，<笑>没撞是吗？对，还可惜，没让那个加拿大男<对>男人不加拿大钱在加拿大花，<笑>对吧？
0: <笑>对，这个是不是能退个税或者什么之类的？呃，咱们是不是最后的未来展望说的也差不多了？期待一下银石，那到时候银石也是一个不错的时间。呃，到时候想试什么？到时候想试试这个银石一块看，然后我们来尝试调一下，让这个声音能够能够不不冲突。看你到时候有没有空吧
1: 。行。